0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder am Start bist und dir dieses Interview mit der lieben Astrid Zebe anhörst. Sie ist die Mitgründerin des Courage Magazins, einem Magazin für Frauen und Finanzen, das ganz, ganz neu erschienen ist. Es geht um das Thema Geld, Karriere und Lebenslust und äh, ja, vereint, diese ganzen Themen in einem Heft sehr, sehr inspirierend und super, super schön gestaltet mit ganz, ganz vielen Powerfrauen ähm, darin. Die beiden Gründerinnen sind selber absolute Powerfrauen. Die Astrid erzählt uns ihre Geschichte und wie es zu dem Magazin kam, aber auch einige persönliche Dinge, wie sie zum Beispiel alles unter einen Hut bekommt, ich fand das Gespräch super bereichernd, sehr, sehr angenehm. Es hat mir super viel Freude bereitet. Und während du dir das Interview anhörst, kannst du meine Website besuchen unter www.katharinaheilen.com/ebook. Kannst du dir den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunterladen und währenddessen das Interview genießen. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Astrid, zum Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, ich hatte dich ja angefragt für ein Interview, weil ich das super super spannend finde, was du machst, auch mit deiner Kollegin zusammen. Ähm, ich war nämlich am Münsterrainer Hauptbahnhof und äh, habe auf meinen Zug gewartet und ähm, während ich dann so durch die Zeitschriften gestöbert habe, habe ich das Courage-Magazin entdeckt und war direkt Feuer und Flamme von der Aufmachung, von der Gestaltung und auch von den Themen. Und ähm, ja. Erstmal ein Riesenkompliment an dich und an euch, dass ihr das auf die Beine gestellt habt und jetzt soll es ein bisschen darum gehen, wie das denn überhaupt zustande kam. Also möchtest du ein bisschen was von dir kurz erzählen und dann auch, wie die Idee dazu kam zum Courage Magazin, und wobei es sich eigentlich genau handelt?
1: Ja, total gerne. Also, ähm, ja, das Courage-Magazin ist ein Finanz- und Karrieremagazin, was sich vor allen Dingen an Frauen richtet. Und äh, ungefähr vor einem Jahr, da war ich in Elternzeit zusammen mit meiner Kollegin, die war auch in Elternzeit, und wir haben uns immer mal getroffen. Und irgendwie haben wir dann gemerkt, ähm, ja, dieses Thema Finanzen und Frauen boomt total im Internet. Es gibt ganz viele Blogger oder Bloggerinnen, die sich diesem Thema widmen, auch in den sozialen Medien, ähm, ja, findet dieses... Thema totalen Widerhall und es gibt aber eben noch nicht ähm, so ein, ja, es gab, es gab noch nicht ein Printmagazin, was, was dieses Thema eben ähm, auch ja, mit, mit äh, abdeckt und wir haben erst überlegt, okay, machen wir vielleicht auch einen Blog, ja, dass wir einfach unsere persönlichen Erfahrungen äh, damit reinbringen oder ja, wie, wie können wir da irgendwie unseren, unser Know-how, was wir auch haben als Wirtschaftsjournalistin, mit reinbringen und dann kamen wir irgendwann dahin, dass wir eigentlich ein eigenes Magazin machen wollen, ein Printmagazin. Und das haben wir dann unserem Chef vorgeschlagen, damals immer noch in Elternzeit, und der fand es gut. Und dann ja, hat sich das so nach und nach entwickelt. Wir haben, ich habe meine Elternzeit dann verkürzt. Wir haben eine Internetseite basteln lassen, die bestückt und die eben nach und nach das Konzept für dieses Magazin einfach erstellt. Und im Februar war es dann soweit. Am 20. Februar kam dann das Courage-Magazin auf den Markt.
0: Das erste Heft, genau. Ja, absolut äh, beeindruckend. Wie war das denn, als ihr das eurem Chef vorgestellt habt? War der direkt begeistert oder musstet ihr da noch ein bisschen äh, ja, Argumente bringen und äh, ein bisschen Durchhaltevermögen beweisen? Wie war das? Nee, eigentlich, also er hat zwar gefragt anfangs, ähm, okay,
1: also warum jetzt ein Finanzmagazin extra für Frauen? Also warum brauchen Frauen ein eigenes Magazin? Und ähm, ja, das Argument war eben, Geld ist ja neutral und das, das stimmt ja schon auch irgendwie, Geld ist ja neutral, aber es gibt eben viele Fragestellungen drumherum, die die nicht neutral sind. Ähm, Altersarmut ist eher weiblich, das Gender-Pay-Gap ne, gibt es, äh, auch überhaupt diese ganzen, also nicht nur das Gender-Pay-Gap, es gibt ein Gender-Pension-Gap, also die die Rentenlücken, die Gehaltslücken und so weiter. Also da gibt es ganz viel Ungleichheit, was oft mit Erziehungszeiten zu tun hat, mit klassischer Rollenverteilung immer noch innerhalb der Familie. Und ja, Frauen haben in ihrer Finanzplanung eben einen ganz anderen Bedarf und haben ganz andere Probleme, die sie bewältigen müssen, sodass es schon in Anführungszeichen berechtigt ist, dass man da ein eigenes Magazin macht, wo man einfach diese Fragestellungen alle aufgreift und extra für Frauen eben Lösungsmöglichkeiten anbietet. Ja, also von daher mussten wir das anfangs so ein bisschen erklären, warum es für Frauen jetzt extra ein Magazin geben müsste, weil wir haben natürlich in unserem Verlag, wir haben ja Euro am Sonntag, so also online und so weiter, da ist ja viel Finanzkompetenz quasi am Markt, aber ähm, eben nie mit diesen Fragestellungen. Ja, und als er das dann verstanden hatte, war er eigentlich auch Feuer und Flamme und hat mitgemacht und ähm, ja, pusht uns auch.
0: Ja, total schön zu hören. Und ähm, das war dann sozusagen euer, Herzensanliegen? Oder wie seid ihr auf das Thema Frauen und Finanzen gekommen? Also ihr habt viele Blogs im Internet gelesen, aber warum liegt euch das so am Herzen? Da lag euch das so am Herzen, auch wirklich den Schritt zu so gehen, ein Magazin zu gründen, weil da muss man sich ja auch überlegen, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ihr hättet euch das ja auch einfach machen und sagen können, ja gut, haben wir machen auch einen Blog oder wir machen das gar nicht, weil es gibt ja schon genug. Was hat euch da so angetrieben?
1: Es waren vor allen Dingen, also bei mir waren es auch Freundinnen, die, die mich, also ich habe das Ganze oft gehabt, schon früher und jetzt auch immer noch, dass mich Freundinnen fragen, du, ich habe jetzt hier irgendwie angeboten bekommen, vermögenswirksame Leistungen auf Arbeit, was, was mache ich da? Ja, Hilfe. Oder auch, dass mich andere Mädels gefragt haben, wie sie Altersvorsorge machen können, was sie da machen müssen, was so eine Aktie ist, so ein ETF, keine Ahnung, alles Mögliche. Und die haben halt mich gefragt und gar nicht unbedingt ihre, ihre Männer oder ihre Brüder oder ihre Väter oder die männlichen Bekannten und Verwandten, die sie im Umfeld haben, sondern eben eine Freundin, weil sie einfach ja dieses von Frau zu Frau vielleicht eher wollten, ich weiß es nicht, oder einfach ein größeres Verständnis erwartet haben. Und ähm, das war so bei mir auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich das auch als sehr relevant empfunden habe. Ich bin so groß geworden, also meine Familie hat schon immer so getickt, dass Geld eine wichtige Rolle gespielt hat. Also der Umgang mit Geld, jetzt nicht Geld für sich, aber dass man eben sparsam ist, dass man guckt, wo gibt man sein Geld aus dass man nicht alles ausgibt, sondern auch investieren kann. Ich bin sehr früh schon mit Börsen in Berührung gekommen und mit Aktien. Also ich hatte nie irgendwelche Berührungsängste gegenüber diesen Themen, aber ich habe dann eben gemerkt, dass es bei vielen anderen Angst auslöst, dieses Börse und ähm, ja, auch, auch viele mit Geld schlecht umgehen können. Das, das fand ich immer sehr erstaunlich, weil das halt bei mir so gar nicht, äh, gar nicht war und das hat mich auch motiviert, eben äh, diesen Mädels in meiner Umgebung einfach deutlich zu machen, hey, ihr könnt was tun und äh, ihr müsst auch was tun. Ja. Das, das ist ja leider so, dass, dass Frauen eigentlich noch einen viel stärkeren Bedarf haben, sich um die Altersvorsorge zu kümmern. Und das ist bei mir die Hauptmotivation, dass ich, dass ich schon den Bedarf sehe und äh, die Notwendigkeit, sich mit Finanzthemen als Frau zu beschäftigen. Genau, und dann ist es jetzt, also ein eigenes Magazin zu machen, äh, hat dann aber noch den schönen Vorteil, dass es eben sehr viel Freiheit bedeutet, inhaltlich, ja, man kann einfach schöne Themen recherchieren, man kann spannende Leute treffen, noch, noch in einer größeren Vielfalt, als ich das vorher konnte, als ich, in äh, Anführungsstrichen, nur normale Wirtschaftsredakteurin war. Ja, von daher ähm, macht es wahnsinnig viel Spaß.
0: Und das merkt man auch, wie viel Herzblut in dem Heft steckt. Ich finde, das kommt direkt rüber. Ähm, wonach entscheidet ihr denn, welches Thema oder auch welche Unternehmerinnen zum Beispiel oder welche Frauen im Heft abgebildet werden?
1: Also es muss immer ein guter Mix sein, so im Heft. Ja, also Wir gucken, dass wir die Altersmischung gut hinbekommen, dass jeder sich angesprochen fühlt. Dann auch ja alle diversen, also Thema Diversität spielt bei uns eine große Rolle. Also da gucken wir in jeglicher Hinsicht quasi, dass, dass wir das alles irgendwie gut abdecken können, dass jeder sich da auch wiederfindet. Und dann schauen wir tatsächlich, ist jemand dabei oder sind die Leute oder die Protagonisten in den Geschichten Mutmacher in irgendeiner Form, das muss jetzt gar nicht irgendwie die dax vorständen sein oder Aufsichtsräte oder was weiß ich, die ähm, da sonst was für eine Karriere äh, hingelegt hat, sondern es können auch in Anführungsstrichen ganz normale Menschen sein, die einfach auf ihre Art und Weise was Besonderes leisten, in irgendeiner Form ein Vorbild sind, äh, Mut machen, auch vielleicht in ganz kleinen Bereichen des Lebens, aber einfach ähm, so diesen Stupser mitgeben, hey, macht was, ihr schafft das, ihr könnt das auch, ja, äh, traut euch einfach. Also die, dieser Aspekt spielt immer eine große Rolle und dann gucken wir natürlich auch nach Nutzwert. Das, zum Beispiel jetzt in der ersten Ausgabe des ähm, Courage Magazins hatten wir so ein Workbook zum Thema Vermögensaufbau, wo wir einfach so Schritt für Schritt durchgegangen sind. Was musst du wissen? Was, womit fängst du an? Ja, wo, wo musst du mal eine Tabelle machen und gucken, was hast du für Eingaben, äh, Einnahmen, Ausgaben? Äh, wie, wie planst du deine Altersvorsorge? Genau, da das schauen wir einfach, dass wir da immer eine gute Mischung an Themen haben, dass alles irgendwie abgedeckt ist, dass jeder da irgendwie da was draus mitnimmt. Das sind schon Herausforderungen so ein bisschen manchmal, ne, weil man halt irgendwie auch gucken muss, okay, ich habe natürlich aufgrund meines Berufs ein ganz anderes Wissen als jetzt unsere Leser. Ich muss mal gucken, ist das relevant oder ist es so relevant, dass das alle irgendwie, dass wir das dafür schreiben können. Aber ja, also wir, wir gucken, dass es im Gesamtkonzept des Hefts immer stimmig ist. So, ja.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr gut gelungen. Also ich habe mich definitiv abgeholt gefühlt und gleichzeitig denke ich aber auch, dass sich meine Mama oder, oder ja, Freundin oder was auch immer sich da genauso abgeholt fühlen. Also das ist sehr, sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Und ich finde, dass du auch eine Mutmacherin bist, weil du einfach so viel in die Hand nimmst und du bist angetrieben davon, dein, ja, den Frauen zu helfen zum Thema Finanzen weil das für dich so einfach fällt oder dir so einfach fällt und für andere gar nicht so einfach ist. Und ich finde, das macht auch total Mut. Und deswegen auch eine Frage zu dir etwas persönlicher. Wie schaffst du es denn, alles unter einen Hut zu kriegen? Ich kann mir vorstellen, dass es schon, du hast erwähnt, das fing in der Elternzeit an. Und da kann ich mir vorstellen, dass es eine totale ja, Herausforderung war, alles unter einen Hut zu kriegen und das so auch wirklich auf den Markt zu bringen. Nach einem Jahr, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja auch echt eine kurze Zeit, um ein ganzes Magazin vorzubereiten.
1: Ja, also manchmal frage ich mich auch, wie ich das eigentlich äh, schaffe. Das ist tatsächlich äh, oft so wie. ...knirscht das irgendwie an allen Ecken und Enden, weil wir auch eher viel reisen. Also wenn jetzt nicht gerade Corona-Krise ist, dann sind wir auch viel unterwegs. Ähm, es ist so eine Mischung, also wir teilen uns das wunderbar auf, wie mein, mein Freund und ich mit den Kindern. Ähm, das ist, glaube ich, das A und O. Also das kann man jetzt mal so sagen, ähm, dass wenn das nicht wäre, dann ginge das so nicht. Äh, also er kann beruflich sich erfüllen, ich mich aber auch. Und wir gucken dann eben immer, wie, wie passt das für beide. Er ja? also, ähm, er reist weniger. Also muss dann quasi immer abdecken alles was wenn ich unterwegs bin in diese Reisen da muss er eben 100 Prozent da sein wenn wir einfach beide in Berlin sind und normal arbeiten dann mache ich übernehme ich eher die Kinder weil ich ja durchs Homeoffice ich arbeite ja im Homeoffice einfach flexibler bin und überhaupt auch flexibler arbeiten kann weil ich nicht so viel Anwesenheitspflicht irgendwie in irgendeiner Form habe ja und das ist das eine also dass es mit dem Partner sehr gut klappt und dass ich dann natürlich mit der, meiner Kollegin Daniela ähm, auch sehr enge zusammenarbeite und wir uns auch sehr gut abstimmen. Die hat ja auch wir drei Kinder. Also im Prinzip dasselbe Problem. Da klappt es auch im privaten Umfeld wunderbar, mit, mit, dass die sich das gut teilen. Und mit ihr stimme ich mich eng ab. Und äh, wir haben auch ein großes Verständnis füreinander. Das hilft halt auch, ja, weil wir einfach wissen, was das bedeutet, mit Kindern äh, im Hintergrund zu arbeiten. Und ähm, ja, und dann... Ist es aber so, also irgendwo muss man ja äh, Abstriche machen. Und diese Abstriche, die mache ich im Moment bei mir persönlich, dass ich eben nicht mehr so viel Zeit habe, leider für meine Hobbys im Moment. Ähm, aber das nehme ich sehr gerne in Kauf, weil einfach dieses Courage-Projekt mir äh, wahnsinnig viel Spaß macht. Und ja, das geht. Und ansonsten ist es einfach irgendwie immer so eine Planungsfrage und ähm, ja, äh, ja, Prioritäten setzen, abstimmen, auch einfach mal Nein sagen, das ist auch wichtig.
0: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Ich glaube, die Planung und äh, ja Regelung, Organisation ist das A und O. Da braucht man wahrscheinlich auch Talent für und Übungen mit der Zeit. Aber auch mal Nein sagen, gen mindestens genauso wichtig. Ähm, was würdest du denn einer jüngeren Astrid mit auf dem Weg geben, wenn du dich vor zehn Jahren oder, oder so nochmal treffen könntest? Was würdest du dir selbst sagen?
1: Bleib gelassener. Also, ja, äh, vertraue dir. Und es wird schon alles gut kommen und du, du bist, äh, ja, also das, was du machst, machst du gut ähm, und äh, da vertraue einfach drauf und bleib gelassen, es kommt schon alles richtig. Ich glaube ja, ich würde ich würd mir so eine Gelassenheit, die ich auch heute habe, die hatte ich auch damals, glaube ich, schon, aber ich merke jetzt rückblickend, dass, es, dass man sich manchmal einfach zu viel Stress macht wegen Nichtigkeiten ich glaube, das würde ich mir sagen, dass, dass es schon gut ist, dass man Antrieb hat, dass man sich Mühe gibt, dass man angespornt ist in irgendeiner Form, aber eben, dass man da gar nicht so verbissen sein muss oder so. Dass man einfach in sich vertrauen sollte und dann wird das schon alles.
0: <lacht> Total schön. Und die Gelassenheit kommt drüber, tatsächlich. Und jetzt noch eine Frage. Hast du ein Lieblingsbuch, Entweder zum Thema Finanzen, aber es muss auch nichts mit Finanzen zu tun haben, was dich einfach irgendwie ja sehr berührt hat oder weitergebracht hat, was du anderen empfehlen kannst?
1: Also berührt jetzt nicht, also wo ich viel gelernt habe, im, im ganz klein oder was ich auch jedem empfehlen würde, ist äh, von Susanne Levermann, ähm, der entspannte Weg zum Reichtum. Die, die hat ja so eine Strategie entwickelt, ist eine ehemalige Fondsmanagerin und Sie hat so ein Punktesystem entwickelt, wonach man Aktien beurteilt. Und das beschreibt sie in ihrem Buch, selbst wenn man diese Strategie vielleicht gar nicht verfolgen möchte, aber sie beschreibt in dem Buch sehr gut, wie Unternehmen funktionieren, wie man sie bewerten kann und das alles sehr verständlich und in, mit kleinen Zahlen jetzt, nicht irgendwie mit Milliarden und sonst was, sondern mit sehr überschaubaren Zahlen. Und wenn man diese Aktienbewertung und auch Finanzmarkt und Unternehmen verstehen möchte, würde ich das Buch empfehlen. Was ich jetzt jüngst gelesen habe, was ich einfach gut fand für die allgemeine Finanzplanung, ist von der Margarete Honisch äh, das Buch Easy Money. Äh, die hat das einfach wunderbar leserlich und gut geschrieben. Und man ist da, wenn man es durch hat, einmal, glaube ich, gut aufgestellt, was man so zu tun hätte, wenn man jetzt die Finanzplanung noch nicht so weit im Griff hätte. Genau, was, was im Prinzip aber wichtig ist, was zu tun ist, ja.
0: Ja, sehr spannend. Danke. Ich werde die beiden Bücher unten verlinken, dass auch die Zuhörerinnen äh, das direkt finden können. Ähm, meine vorletzte Frage, hast du ein Lieblingszitat?
1: Puh, äh, ja, also eigentlich mehrere. Ähm, ich, ich mag das von Astrid Lindgren, obwohl ich, was ich aber nicht zusammenkriege, ist, die sei, sei wild und frei und wunderbar. Ähm, also einfach lass, lass dich treiben. Ja? Sei Sei offen, finde, also, ja, wenn die Ideen, die du hast, verfolge die, sei mutig, sie zu verfolgen. Also dieses einfach mal auch naiv Sachen anzugehen und ganz mutig zu gucken, klappt es überhaupt? Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Und vielleicht klappt es ja doch und dann ist alles gut. Also das ist ein Zitat, was ich sehr mag. Und ansonsten bin ich immer so ganz schlecht, wenn ich dann gefragt werde, <lacht> hast du ein Lieblingszitat? Nee, ähm, fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein, aber... Aber das ist was ganz du,
0: Ja, was du genannt hast, ist ein sehr, sehr schönes Zitat tatsächlich. Die Einstellung, finde ich, sehr, sehr schön. Ja, sich wirklich, und das passt ja auch zu dem, was du dir selbst mit auf dem Weg geben würdest, bleib gelassener. Und das Zitat zeigt ja auch, ja, nimm es nicht zu ernst, sondern probier dich aus. Wenn es dir Spaß macht, dann probier es einfach und vielleicht klappt es. Ja. ja, genau. Also es
1: ist ja nicht schlimm zu scheitern. Also es ist ja eigentlich überhaupt nicht schlimm. Wir haben in Deutschland so eine, ja, so eine pessimistische Scheiterkultur, oder? Es, es verbessert sich langsam, ja, das Scheitern ist jetzt nicht mehr total ein Verruf, aber wer gescheitert, das ist immer, immer noch irgendwie gebrandmarkt. und eigentlich ist das gar nicht schlimm, weil man lernt immer etwas und das bringt einen immer voran. Deswegen ist scheitern eigentlich was Gutes und umso früher das passiert, umso besser. Das ist genau das noch ein gutes Zitat, ich hätte die Fehler gerne alles schon früher gemacht, die ich gemacht habe, einfach um daraus zu lernen. Aber ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Aber da gibt es auch so ein Zitat. Irgendjemand hat es gesagt. Irgendein schlauer Mensch.
0: <lacht> ja. ja, sehr, sehr spannend. Und man hat dann wenigstens den Mut bewiesen. Also man, genau. man hat einfach den Mut bewiesen und es hätte ja auch klappen können. Es gab dann irgendwelche Faktoren, die es verhindert haben, das kann man rausfinden, aber es kann auch sein, dass es beim zweiten Anlauf dann klappt.
1: Genau, oder man hat bei, bei diesem ganzen Versuch, der dann letztendlich gescheitert ist, aber die neue Idee oder die neuen Kontakte ja. oder ja, die neue Fähigkeit erworben, die einem dann für die zweite Idee, die vielleicht noch viel besser ist, viel weiterhilft.
0: Ja. Oder einfach die Erkenntnis, nee, das ist nichts für mich, die du aber nur hast, wenn du es ausprobiert hast.
1: Ganz genau, richtig. Ja. Das, ist, das hilft dir auch schon weiter. Also zu wissen, Total. was man nicht möchte, was man nicht kann und so, das ist ja auch eine, <lacht> sehr hilfreich.
0: Total. Ja, und besser als am Ende sich immer zu wünschen, das ausprobiert zu haben und es nie wirklich gemacht zu haben. Das genau,
1: ich glaube, ja, was ist schlimmer als, wenn man äh, dann alt irgendwann zu Hause sitzt und hätte ich mal, hätte ich mal. Also. Ja. Nee, deswegen, ich rate immer ein, probiert es einfach mal. Ähm, wenn ihr äh, jetzt nicht irgendwie am Hungertuch oder Existenznot oder gesundheitlich geht, es geht vielleicht nicht also Es gibt immer natürlich Szenarien, wo, wo man es vielleicht doch nicht ausprobieren sollte. Aber in den allermeisten Szenarien geht es ja. Und dann sollte man das ruhig auch tun. Und den Sprung ins kalte Wasser wagen, das äh, ist auf jeden Fall was, was ich immer raten würde.
0: Ja, total schön. Und jetzt meine letzte Frage. Was sind denn deine oder eure Pläne auch für das Magazin für die Zukunft?
1: Also das Magazin wollen wir äh, vor allen Dingen jetzt erstmal am Markt etablieren, ja, dass wir so eine feste Leserschaft haben und einfach so eine Community auch aufbauen, ähm, von der wir auch profitieren, was jetzt ähm, alles angeht, was so The Themen angeht, ja, dass wir da Feedback bekommen, was läuft äh, oder was, was wird nachgefragt, ja, was, was wollen die Leserinnen einfach ähm, gerne wissen, was können wir im Heft aufgreifen, was für Geschichten möchten die lesen. Also, dass wir da im Prinzip uns einfach fest etablieren mit einer Leserschaft. Und Weiterentwicklung ähm, geht ja dann vor allen Dingen online. Also würden gerne einen Podcast zum Beispiel machen. Äh, da hatten wir auch schon mal darüber ähm, ja, nachgedacht. ist jetzt ein bisschen erstmal ins Stocken geraten. Aber das ist auf jeden Fall auf der To-Do-List. Wir würden gerne mehr auch online machen, vielleicht auch Webinare ja, oder zumindest regelmäßige... Ähm, ja, äh, Live-Webinare oder was auch immer, Fragerunden, also gibt es ja tausend Möglichkeiten, aber dass wir einfach im Internet noch äh, oder in den sozialen Medien einfach noch ein bisschen präsenter sind, was im Moment äh, leider nicht geht, weil wir einfach, wir sind jetzt ja zu zweit nur, arbeiten mit ein paar, paar freien Autoren, aber ansonsten hängt halt alles an uns und wir haben sehr viel Planung immer und sehr viel, wie gesagt, ja Reisen, ähm, da, da finden wir die Zeit leider nicht. Aber das ist auf jeden Fall äh, auf der Wunschliste, dass wir da mehr Zeit für haben weil es uns auch hilft, einfach zu verstehen, ja, was ich schon gesagt habe, was, was möchten unsere Leserinnen gerne wissen und lesen. Ja,
0: ja sehr, sehr spannend. Und ich drücke die Daumen und nur das Beste. Wenn der Podcast an den Start geht, sag mir auf jeden Fall Bescheid. Machen wir, machen wir. Das, Dann habt ihr den erst, die erste Hörerin auf jeden Fall. Und sehr gut, sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ja für dieses super angenehme und bereichernde Gespräch. Astrid, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal.